0: Hola, esto es divulgaciontotal.com Con otro video Esta vez Gracias a la Participación Al apoyo de nuestros amigos en Patreon Específicamente Salva Salva Solano nos había pedido Que diéramos nuestra opinión Con respecto a este documento El documento De análisis Y evaluación del proceso Gateway ¿no? El proceso de portal podría traducirse quizás la palabra gateway como portal. Así que vamos a comentar al respecto. En los ochentas, es decir, la década de 1980, la CIA investigó lo que se llamó la experiencia gateway. Así lo llamaban en inglés, ¿no? Un reporte clasificado de la CIA del año 1983 explicaba la técnica de esta experiencia Gateway, la cual es algo así como un sistema de entrenamiento diseñado para enfocar la emisión de ondas cerebrales con el objetivo de alterar la conciencia y finalmente escapar de las restricciones del tiempo y el espacio. En esa época la CIA estaba interesada. Sí, la CIA, la agencia de investigación de los Estados Unidos, ¿no? estaba interesada en todo tipo de investigaciones psíquicas, incluida la teoría y aplicaciones de lo que ahora se conoce como visión remota, que viene a ser algo así como una manera de ver o, dicho más exactamente, percibir eventos reales, pasados o actuales con el poder de la mente. Ahora, estos documentos ya están desclasificados y están disponibles en el mismo sitio web de la CIA, ¿no? en lo que se llama el Reading Room o el Salón de Lectura de la CIA. Uno puede encontrar diferentes documentos desclasificados. Este es uno de ellos. El autor del reporte de la experiencia Gateway es el Teniente General Wayne M. McDonnell. No existen muchos datos de este militar, ni tampoco fotografías. Eh, en 1983, mcdonald fue encargado por su oficial comandante del Grupo Operacional del Ejército de Estados Unidos de averiguar cómo funciona la experiencia Gateway. La tarea le fue muy difícil, ya que esto involucró la explicación detallada y científica de... Cosas como la meditación trascendental, la hipnosis, física cuántica, religiones tanto orientales como occidentales, etcétera, etcétera. Van Donnell, este militar, contactó a diferentes personas para producir el reporte, entre ellos Itzhak Bentov, un científico israelí-estadounidense, que es muy fácil de encontrar en Google, lo pueden buscar, quien ayudó como pionero de la industria de la ingeniería biomédica. Ahora, vayamos al enfoque científico de este documento. Desde el inicio del reporte, McDonald declara su intención de emplear un método científico objetivo para poder comprender el proceso Gateway. Esto incluye una investigación biomédica para comprender los aspectos físicos del proceso, información sobre mecánica cuántica para describir la naturaleza y funcionamiento de la conciencia humana. La física teórica también, para explicar la dimensión espacio-temporal y los medios por los cuales la conciencia humana expandida la trasciende. Y la física clásica, para llevar todo el fenómeno de los estados extracorporales al lenguaje de la ciencia física, y además de esa manera eliminar el estigma de la connotación oculta ¿no? para que no lo acusen de estar hablando cosas como dicen en inglés woo -woo, ¿no? cosas así como demasiado eh, fantasiosas ahora con respecto a los marcos de referencia metodológicos antes de entrar de lleno en la experiencia Gateway McDonald desarrolla un marco de referencia detallando tres metodologías discretas de alteración de la conciencia Empieza con la hipnosis, eso es lo primero Lo hace con un lenguaje extremadamente denso Pero básicamente se refiere a lo siguiente Se refiere a que el lado izquierdo del cerebro Filtra los estímulos entrantes Categorizando, evaluando y asignando significado A todo a través del razonamiento autocognitivo Verbal y lineal Luego, el hemisferio izquierdo le sirve todos esos datos cuidadosamente preparados al hemisferio derecho de nuestro cerebro, que es el lado no crítico, holístico y orientado al pat a patrones. Eh, el lado derecho de nuestro cerebro acepta todo sin preguntar. La hipnosis funciona poniendo a dormir el lado izquierdo del cerebro o al menos distrayéndolo lo suficiente como para permitir la entrada directa de datos, sin retos hacia el hemisferio derecho. Una vez ahí, los estímulos pueden alcanzar los córtices sensores y motores del lado derecho del cerebro, los cuales corresponden a puntos en el cuerpo. Luego, la sugestión puede enviar señales eléctricas del cerebro hacia ciertas partes del cuerpo, según el reporte. Si esas señales se dirigen apropiadamente, se pueden obtener reacciones que van desde el adormecimiento de la pierna derecha hasta la sensación de felicidad. Lo mismo ocurre con el incremento de los poderes de concentración. El segundo punto que toca McDonald es la meditación trascendental. McDonald la diferencia del de hipnotismo. A través de la concentración, el sujeto extrae energía de la espina dorsal resultando en ondas acústicas que, que corren ¿no? a través de los ventrículos cerebrales hacia el hemisferio derecho del cerebro, obviamente. En donde estas estimulan la corteza cerebra, cerebral, perdón, corren junto al lo que se conoce como el homúnculo del cerebro y luego hacia el cuerpo. Las ondas son el ritmo alterado de los sonidos del corazón, las cuales crean vibraciones llamadas simpáticas en las paredes de las cavidades llenas de fluidos de los ventrículos cerebrales. McDonald observó que los síntomas empiezan en el lado izquierdo del cuerpo, confirmando la complicidad del lado derecho del mismo. Una de las personas que lo ayudaron en estas investigaciones, el señor Bentoff, también declara que se puede lograr el mismo efecto a través de la meditación trascendental, ¿no? con una exposición prolongada a vibraciones acústicas de 4 a 7 Hz por segundo. Él sugiere que, por ejemplo, el pararse cerca de un ducto de aire acondicionado podría lograr ese efecto. Ahora, el tercer punto que toca McDonald es la biorretroalimentación, así lo llama, ¿no? Esto usa el hemisferio izquierdo para ganar acceso a las cortezas cerebrales baja, motora y sensorial. Mientras que la hipnosis suprime un lado del cerebro y la meditación trascendental evita ese lado por completo, la biorretroalimentación enseña al hemisferio izquierdo que visualice el resultado deseado, reconozca los sentimientos asociados con el acceso al hemisferio derecho y finalmente logre de nuevo el resultado. Con la repetición, el lado izquierdo del cerebro puede seguramente tener acceso al lado derecho del cerebro y fortalecer las rutas para que puedan entrar durante un modo de demanda a conciencia. Luego se pone un termómetro en una parte objetivo o una parte que se eligió como blanco en el cuerpo. Cuando la temperatura de esa parte del cuerpo aumenta, se reconoce la afirmación objetiva y se refuerza ese estado. El lograr la biorretroalimentación puede bloquear el dolor, por ejemplo, aumentar la sensación e incluso hasta suprimir tum tumores, dice. Todo esto según el reporte de McDonald's, ¿no? Esto me recuerda mucho esa frasecita de creer para crear, ¿no? Ahora, la mecánica de este proceso Gateway, ¿qué es? Luego de esto, McDonald da un primer intento de explicación a lo que es el proceso Gateway lo clasifica como un sistema de entrenamiento diseñado para brindar mayor fuerza, concentración y coherencia a la amplitud y frecuencia de las ondas cerebrales entre los hemisferios izquierdo y derecho para alterar la conciencia lo que distingue el proceso Gateway de la hipnosis, la meditación trascendental y la biorretroalimentación es que requiere alcanzar un estado de conciencia en el que los patrones eléctricos cerebrales de ambos hemisferios sean iguales en amplitud y frecuencia. Esto es lo que llama hemisync, algo así como sincronicidad de los hemisferios. ¿no? Lamentablemente y quizás convenientemente, dependiendo de cómo lo vean, como seres humanos no podemos alcanzar ese estado por nuestra propia cuenta, al, al menos eso es lo que dice el reporte supuestamente, ¿no? aunque también se explican algunas técnicas para hacerlo. Todo esto obviamente suena como un episodio de X-Files, ¿no? de la serie X-Files, pero en realidad por varias décadas el Departamento de Defensa ha usado a espías psíquicos eh, para este tipo de de experimentos e investigaciones y lo hicieron con resultados sorprendentes por mucho que algunos se burlen el proyecto Stargate del Pentágono que no tiene nada que ver con la película de cine o la serie de televisión del mismo nombre realmente intentó espiar a los soviéticos usando una combinación de visión remota y experiencias extracorporales o fuera del cuerpo controladas que fueron todas derivadas de esta experiencia Gateway lo único que podría estar en controversia de todo esto es si llegaron a tener éxito o no. Aunque aquellos que participaron en el programa, en todos esos programas que fueron consecuencia de esta experiencia gateway ¿no? han declarado éxitos resaltantes muy específicos, desde, por ejemplo, localizar a aviones estrellados hasta dar el detalle de lo que fue una prueba nuclear en países extranjeros. Sin embargo, estos mismos participantes de esos programas admiten que no son perfectos. Uno de los principales guerreros psíquicos, el visor remoto conocido como Joseph McMonagall, ¿recuerdan su nombre? De él hemos hablado ya en anteriores videos. Este señor fue el que hizo la, el, la sesión de visión remota de Marte. Eso lo hemos hablado en un video eh, anteriormente y les vamos a dejar el link en la descripción para que lo vean, ¿no? En la cual describió una catástrofe que estaba ocurriendo en Marte y cómo sus habitantes eh, escaparon del planeta y los que quedaron estaban a la espera de que los que lograron escapar pudieran enviar ayuda y supuestamente esto habría sido hace un millón de años o algo así pero bueno, eso es tema de otro video ¿no? les vamos a dejar el link para que lo vean en la descripción como dije pero volviendo al tema de estos programas de visión remota. Uno de los principales guerreros psíquicos, el visor remoto conocido como Joseph McMonagall, declara que su tasa de exactitud personal era de alrededor de 30%. Esto lo dijo en su libro que se llama Mind track agregando que otros visores remotos estaban cerca del 25%. Como número eso parece bajo, y lo sería si hablamos del resultado de lanzar, por ejemplo, una moneda al aire, ¿no? Prede predecir el resultado de lanzar una moneda al aire. Pero dado que estas personas tenían la tarea de describir objetos muy específicos y lugares, mientras supuestamente no sabían nada de ellos, 30% es absurdamente alto. Dos de los científicos detrás de estos programas, Russell Targ y Hal Puthoff, declaran una tasa de éxito mucho más alta, de hasta 65% o más. Si lo que dice McMonagall en su libro es cierto, eso sería suficiente para impactar al mundo entero con este, estos datos. ¿no? Pero por otro lado, es importante notar que el mismo McMonagall ha hecho también muchas predicciones públicas que no llegaron a ser ciertas. Aunque eso no es necesariamente incompatible con su supuesta tasa de 30% de efectividad. Como casi siempre sucede con estos programas, el Pentágono transfirió el así llamado programa Stargate a la CIA, la cual supuestamente dijo que ese programa no había producido nada útil y lo cerró. Supuestamente, ¿no? Sin embargo, el análisis de la misma CIA decía que la visión remota había producido resultados que eran mejores que el azar, literalmente. Esa, esas fueron las palabras. Lo cual es tan bueno como admitir que ¿O había realmente algo um, exacto con estas sesiones de visión remota o que su análisis estaba, pues, de hecho equivocado? Además, muchos de los visores remotos que trabajaron en el proyecto declararon que el análisis que, hizo, eh, que se hizo del programa eh, para cerrarlo estaba sesgado y era inexacto que era un, prácticamente como un pretexto con la intención de tener una excusa para detener los programas de visión remota o al menos decir que los detuvieron ¿no? de, de, de cara al público, de manera pública. También se dice que los militares solo empezaron a investigar todas estas cosas de la experiencia Gateway y la visión remota porque oyeron rumores que los soviéticos estaban haciendo exactamente lo mismo y por eso comenzaron a invertir mucho dinero en estos programas. Ahora, la primera vez que eh, la CIA desclasificó este documento, lo desclasificó faltando una página. La página 25 no figuraba. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Estamos viendo el documento cargado en el Reading Room de la CIA. Y como ustedes verán acá, de la página 24... ...se salta a la página 26. Sin embargo, el documento completo... ...felizmente está archivado... ...en archive.org. Se escribe archive.org. Y la página 25 está allí. Y me gustaría compartir con ustedes... ...los tres párrafos... ...que... Eh, ...cubren... ...algo de la página 24 y la página 25 porque me resultaron interesantes estos datos que aparecen allí empezando con el primer párrafo que en realidad se inicia en la página 24 dice lo siguiente no aquí dice McMonagall uh, la descripción clásica del holograma universal se encuentra en un sutra hindú que dice lo siguiente. Se dice que en el cielo de Indra hay una red de perlas dispuestas de tal manera que si miras una, ves todas las demás reflejadas en ella. He hecho esta cita porque esto muestra que el concepto del universo, que al menos algunos físicos están empezando a aceptar ahora, es idéntico en sus aspectos esenciales al que conoce la élite erudita en determinadas civilizaciones y culturas de gran avance en el mundo antiguo el concepto de lo que se conoce como el huevo cósmico y voy a mostrar acá lo que, a lo que se refiere porque aquí hay varios gráficos ¿no? se refiere acá al huevo cósmico que se ve en esta figura B diagrama del huevo cósmico ¿no? eh, esta figura, este diagrama lo que intenta es explicar la dirección del tiempo-espacio o espacio-tiempo evolucionando es como si fuera un toroide pero en este caso se ve algo así como un toroide horizontal y eh, la parte superior gira en el sentido contra las agujas del reloj y la parte inferior gira en el sentido de las agujas del reloj en esta en, en esta imagen, en este gráfico de dos dimensiones, ¿no? Pero obviamente esto habría que imaginarlo de manera tridimensional. Y acá al lado derecho dice punto en donde el flujo del tiempo-espacio retorna hacia el polo opuesto del ovoide. Esta es la idea del eh, huevo cósmico que dice McMonagall. Entonces... El concepto del huevo cósmico, por ejemplo, dice McGonagall, es bien conocido por los estudiosos familiarizados con los escritos antiguos de las religiones orientales. Las teorías presentadas en este artículo tampoco están en desacuerdo con los principios esenciales de la corriente de pensamiento judeo -cristiano. El concepto de la realidad visible, es decir, el mundo, entre comillas, creado, como una emanación de una divinidad omnipotente y omnisciente que es completamente incognoscible en su estado primario del ser. El absoluto en reposo en el infinito es un concepto sacado directamente de la filosofía mística hebrea. Y cuando dice el absoluto lo pone con letras mayúsculas. ¿no? El absoluto se refiere pues algo así como al concepto de Dios o... O el ser supremo del universo. Luego continúa, dice, incluso el concepto cristiano de la Trinidad brilla o resalta a través de la descripción del absoluto, tal como se presenta en este artículo. La descripción de la energía, totalmente en reposo, en el infinito se ajusta al concepto metafísico cristiano del Padre. Mientras que la autoconciencia infinita que reside en esa energía y que proporciona la fuerza motriz de la voluntad para poner en movimiento una porción de esa energía para crear la realidad, todo eso corresponde al hijo. Esto es así porque para alcanzar la autoconciencia, la conciencia del absoluto debe proyectar un holograma de sí mismo y luego percibirlo. Ese holograma es una imagen del reflejo del absoluto en el infinito. Todavía existe fuera del tiempo y el espacio, pero está a un paso del absoluto y es el agente real de toda la creación. Entre paréntesis dice, de toda la realidad. Luego continúa diciendo, y el pensamiento o concepto eterno de uno mismo, el cual resulta de esa autoconciencia, sirve al absoluto como modelo alrededor del cual gira la evolución del tiempo-espacio para finalmente lograr un reflejo y una unión con él. Ese modelo de pensamiento que refleja perfectamente la esencia o, entre comillas, espíritu del absoluto, se ajusta a la descripción metafísica cristiana del Espíritu Santo. Finalmente, nuestra descripción del holograma universal dice, «el toroide de la creación y la evolución», no es nueva ni original. Su uso como figura del universo, de la creación que desarrollándose en la evolución se encuentra en varias representaciones estilizadas en prácticamente todos los sistemas religiosos de la antigüedad, ya sean de derivación oriental u occidental ya sea el laberinto estilizado que alguna vez fue popular en el mundo helénico, la versión en espiral del árbol de la vida hebreo, o su contraparte hindú, o la espiral china a través de los cuatro poderes, el significado definitivo o final es el mismo. Al parecer, los místicos de todo el mundo han percibido el holograma universal en la misma forma de espiral y han incorporado ese conocimiento intuitivo en sus escritos religiosos desde la antigüedad hasta el presente. Así que esa, esa figura del toroide, ¿no? esa figura del holograma universal con forma de espiral, aparentemente era descrita en textos muy antiguos de civilizaciones muy avanzadas. Ahora, el segundo párrafo, que está en la página 25, dice Limitaciones del cerebro izquierdo. La física del siglo XX parecería estar revisando ideas que pertenecen a la humanidad desde hace tanto como los registros escritos nos pueden llevar. La única diferencia es que la física del siglo XX está utilizando un estilo de razonamiento cuantitativo y lineal del lado izquierdo del cerebro para aproximarse al mismo conocimiento que los místicos de antaño aparentemente adquirieron en un estilo holístico e intuitivo del lado derecho del cerebro. Y recordemos que dice del siglo XX porque esto, este documento fue redactado en el siglo XX. ¿no? Ahora, continuando, dice, como herramienta en manos de nuestra cultura del cerebro izquierdo, Gateway, o el proceso Gateway, parecería ser un método prometedor, dice, para lograr el tipo de interfaz intuitiva y holística con el holograma universal, necesario para proporcionar el contexto que pensadores como Einstein han buscado en sus esfuerzos por descubrir una teoría del campo unificado en física. Para las personas de nuestra profesión cuyas preocupaciones giran en torno a cuestiones estratégicas, cuestiones tácticas y cuestiones de forma y sistema de gestión, el acceso a un nuevo mundo de percepción intuitiva y autorreflexión parece ofrecer a largo plazo los medios por los cuales saberlo de una manera verdaderamente objetiva. Obviamente, ¿no? todas estas herramientas podrían servirle mucho a los militares que trabajan en estrategia o en inteligencia, en recopilación de datos ¿no? eso es lo que está diciendo prácticamente continuando dice esto es así porque las limitaciones autoimpuestas a la percepción equilibrada y la lógica objetiva que nuestra subjetividad psicológica personal y cultural impone cuando utilizamos el estilo de pensamiento estrictamente del lado izquierdo del cerebro podrían ser compensadas por la forma holística de percepción asociada con estados alterados de conciencia en la medida que en que llegamos a percibirnos plenamente en el contexto de esa porción del holograma universal que es el reflejo de nosotros mismos en esa misma medida nos liberamos de la prisión de la subjetividad el siguiente párrafo que quiero compartir con ustedes es el 36 y es el último de la página 25 y dice autoconocimiento para los filósofos místicos de la antigüedad era axiomático, o en otras palabras, ¿no? se podría decir también, era evidente u obvio, que el primer paso hacia la madurez personal podía expresarse en el aforismo o en la frase «conócete a ti mismo». Para ellos, así para, para los seres avanzados de las civilizaciones antiguas, ¿no? la educación de un hombre suponía como paso principal el lograr un enfoque introvertido para que aprendiera lo que había dentro de sí mismo antes de intentar acercarse al mundo exterior. Ellos asumieron con razón que no podría evaluar y afrontar eficazmente el mundo hasta que comprendiera plenamente su equilibrio psicológico-personal. Las ideas que proporciona la psicología del siglo XX, dice MacDonald, en este contexto, mediante el uso de diversos tipos de pruebas de personalidad, parecen ser una revalidación de esa antigua intuición. Pero ninguna prueba de personalidad o serie de pruebas reemplazará jamás la profundidad y plenitud de la percepción de uno mismo que se puede lograr cuando la mente altera su estado de conciencia lo suficiente como para percibir el holograma de uno mismo el cual se ha proyectado al universo en su contexto adecuado como parte del holograma universal de una manera totalmente holística e intuitiva. Esta parecería ser una de las verdaderas promesas de la experiencia Gateway desde el punto de vista de su capacidad de proporcionar un portal a través del cual, pasándose en meses, si no años de práctica, el individuo puede avanzar en su búsqueda para encontrar su yo, su eficacia personal y la verdad en el sentido más amplio. Esto que está redactado en palabras que posiblemente para mucha gente que ha crecido en el siglo XXI o que ha sido um, o que ha nacido luego que se inició el siglo XXI, puede parecer un lenguaje un poco abstracto o un poco quizás um, complicado. Sin embargo, para mí, esta página, la página 25 especialmente, está siendo muy clara. ¿no? Y seguramente por eso fue, eh, digamos, como censurada en un inicio. Lo que está diciendo MacDonald acá es que básicamente llegó a la conclusión de que el autoconocimiento y las técnicas o herramientas como la meditación, por ejemplo, son la clave para que una persona pueda lograr su máxima realización en su vida, en la encarnación que está enfrentando, en, en, en la actual reencarnación que está digamos enfrentando, ¿no? en su vida actual. Y eso le va a dar las herramientas o el suficiente, digamos, conocimiento como para poderse enfrentar a la vida que está viviendo en la encarnación actual. Básicamente está diciendo eso. no Y mucho más allá de eso, el documento que, como verán, tiene 30 páginas. Bueno, es en realidad 30 páginas PDF. Eh, el documento mismo son 28 pero lo que pasa es que hay dos páginas al inicio que son algo así como la presentación del documento ¿no? y hay varios gráficos en donde se explica las partes del cerebro y cómo funciona todo esto es muy detallado es, a veces por ratos es muy denso como dije y como lo habrán notado de los tres párrafos que leí es un documento como para pensar para leerlo con calma pero si lo desglosan frase por frase, básicamente dice eso. Dice que esta técnica de la experiencia Gateway o las herramientas de las civilizaciones o culturas antiguas, como por ejemplo la meditación trascendental, son básicas para que una persona se pueda desarrollar plenamente en su vida. Más allá de los posibles, entre comillas, poderes que uno pueda lograr. ¿no? Ahora... Las personas que se dedican a la visión remota, que son muchas, no, no, no es raro eh, ver personas que se dedican a esto, que se han preparado, porque para esto hay que prepararse. La visión remota, por ejemplo, no es algo simple. Uno tiene que estar equilibrado. Uno tiene que, incluso en base a, a, lo, a la poca experiencia que tengo personalmente, con la meditación uno tiene que preparar incluso hasta su cuerpo ¿no? para poder tratar de percibir cosas. Eh, todas las personas que se dedican a, a esta, esto de la visión remota eh, logran verdaderamente percibir las tareas que les encargan. ¿no? Y hay muchos, hasta el día de hoy, hay muchos que se dedican a esto. Uno de estos ejemplos es uh, John Vivanco, a quien seguimos en Rise.tv. Pero también está, uh, si no me equivoco, el canal de YouTube Farsight Institute, en donde hay varios visores remotos y, bueno, tienen muchos videos en su canal de YouTube en donde han hecho sesiones de visión remota, digamos que frente a cámaras, sin cortes. Claro que tienen muchos Videos también que los han hecho, pero solo para suscriptores, pero hay varios que sí están abiertos y uno los puede ver eh, gratuitamente. Es muy interesante y sería importante que esto se enseñara hasta en las escuelas, ¿no? Pero ya sabemos pues que en las escuelas lamentablemente a los niños no les enseñan las cosas importantes, sino más bien eh, los preparan como para seguir siendo los robots que la sociedad necesita y que continúe la misma rueda que está girando desde hace décadas y décadas sin embargo hay mucha gente que ya está tratando de salir de esa rueda y poco a poco nos estamos enterando de todas estas cosas, este documento está disponible, vamos a dejar el link también para que puedan descargarlo y Espero que esta información les haya sido interesante. Ahora, si tienen interés en que traduzcamos todo el documento de eh, la experiencia Gateway, también lo podemos hacer. Nada más, pónganos en los comentarios si les interesaría leerlo o les interesaría también en algún momento que fuera publicado como un podcast para que lo escuchen. Pero es bien interesante eh, y como les dije, es bastante denso, pero eso no quita que no sea interesante. ¿no? Es muy, muy interesante. Bueno, esto es lo que habíamos preparado para ustedes en este episodio. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo. Será hasta entonces. Cambio fuera.